1: Welkom bij de technoloog nummer 56. Herbert, Yes. je bent weer present. Ja, dat is goed. Dat is mooi. Wij hebben in de studio Tim Houter. Ja, dat is heel leuk, maar we gaan dan ook nog even over je, over je podcast hebben. Dat moeten we ook nog doen. Mijn podcast, ik maak dus nou voor de mensen... die GDPR. De af... de GDPR. Um, wat HVG. De... Ja, precies, in het Nederlands. Uh, mede mogelijk gemaakt door Microsoft, dat moeten we natuurlijk altijd even noemen. Dus een gesponsorde podcast. Als jullie trouwens de technologie willen sponsoren, is ook mogelijk, hè, mensen. Als je denkt van, joh, technoloog, ik, ik wil het simuleren. Ja. Je kan de technologie ook sponsoren. Um, <laughs> inderdaad, de GDPR-podcast... Iedere week een serie van tien. Wat het boeiende aan is, dat, dat vertelde ik vorige week ook... maar ik blijf het boeiend vinden dat je aan de fundamenten van het internet zit. Dus we proberen te onderzoeken ja. wat nu data is en wat niet. En het is ook heel mooi. We maken een aflevering, Herbert, over wat privacy is. En dan had ik een, uh, had ik iemand, had ik een jurist en die vertelde dit. Kijk, in de, zeven, zeg maar in de 15e eeuw sliepen mensen allemaal bij elkaar. Privacy bestond niet. Je ja. poepte poep naast iemand. Ja, je je beschreef dat
0: nog. Ik heb me laten vertellen... Dat je daar gewoon
1: collectief zit te poepen. Ja, precies. Ja. En toen, kreeg, toen, toen, zei, toen, toen krijg je in de kunst krijg je van. Nee, je zit in een kamer, je gaat in een kamer zitten, apart toilet. Dus in de kunst zie je dat, ah, dat vertelde hij je. Dan zie je in de kunst dat, dat de privacy wel belangrijk is. Nu vinden wij privacy heel belangrijk. Maar wellicht is dit een periode in de geschiedenis van de mensheid. Deze 150-200 jaar dat wij dat erg vinden en over 300-400 jaar worden we uitgelachen. Worden we uitgelachen? Nou, dat soort over dat soort um, nou, elementen praten we ook. De, maar dat
0: is Leuk. heel wat anders.
1: Via de BNR-app,
0: uh, BNR-site, ja, Spotify, iTunes, blablabla. allemaal de,
1: de GDPR-podcast. De grote data Leuk. protection roadshow noemen we het zelfs. Want we zijn in Straatsburg geweest en uh, zit, ik zit ook nog in Den Haag. Zit ook het is echt
0: een beetje een zusterprogramma van de technoloog.
1: Ja, precies. Het ja. Is, dat is wel interessant. Het is een verdieping van de technoloog in één bepaald onderwerp. Want je zou natuurlijk ook een serie van tien kunnen maken over cryptocurrency, over Hyperloop. Een serie van tien. Lukt dat, Tim? Ja, dat is maar alleen de onderdelen dus... die we kunnen vullen. Ja, en over we kunnen uitbreiden, dus ja, dat is waar. Nou, nu hebben we geïntroduceerd. Tim geïntroduceerd. Tim houdt vervoer. Ja, ja, vervoer wel. goed, goed thema. Een co-founder en CEO bij Hart. Making
0: the Hyperloop a reality. Dat heb ik zo van je LinkedIn profiel gehaald. Mooi. Ja. Waar komt die naam vandaan? Hart met DT? Ja, nou, het is uh, deels Nederlands, maar je bent geneigd om het Engels uit te spreken. Want komt het Engelse woord hyperloop komt erachteraan.
2: Precies. Nee, wat Leg we uit. eigenlijk
0: hebben bekeken aan het
2: begin bij de, bij de opstart... is hey, je kan bijvoorbeeld de hyperloop, hoe dat zo'n heel netwerk over een continent vormt... Ja. kan je heel erg vergelijken met een soort van het, uh, het bloedvatenstelsel van een mens... wat eigenlijk alle plekken van, uh, van voedingsstoffen en uh, goede, goede middelen voorziet... Ja. Uh, en zo zien wij dus ook zo'n high netwerk over een continent... dat alles met elkaar verbindt. Waarin wij dan het, nou, het pompende hart zijn. Dus dan heb je hart met een, uh, met een T... Uh, maar dat koffert ook heel mooi het menselijke en het passievolle wat we in ons werk stoppen. Uh, en hard met een D, ja, dat staat voor de, voor de snelheid, maar ook voor het solide en het, uh, en het betrouwbare. Dus hard met DT was eigenlijk een hele mooie combinatie tussen, uh, tussen die twee woorden. En daarom Ik we dat ook het misschien voor die ook gekozen.
0: Uh, uitdrukte dat het best een beetje moeilijk is wat je doet. <laughs> het of is of zeker, niet, uh, zeker niet gemakkelijk, hard.
2: maar absoluut wel. We kennen die zelleren,
0: not because it's
2: easy, but because it's hard. Ja, we zijn ook zeker fan van die slogan.
0: Ja, ja, ja. <laughs> Anders, je bent een jonge vent, zeker vergeleken met Ben. Nou, ik heb het niet, maar ik heb het nog ouder. Hoe oud ben je, mag ik eens vragen?
2: Ik ben 25.
0: Ja, oké, okay. jonge CEO. Hoe ben je hier zo op deze stoel, niet hier in de studio, maar als CEO <laughs> van Hart, terechtgekomen?
2: Nou, het begon allemaal met het, uh, met het studententeam uh, Delft Hype Loop. Dat heb ik samen met uh, nee, drie goede vrienden opgericht. Uh, Daarmee ook Elon Musk en Hype Loop competitie gewonnen. En om de hype loop daadwerkelijk een realiteit te maken, hebben we hard hard Hyploop opgericht. Uh, en zodoende ben ik een beetje in dezelfde uh, rol doorgegroeid bij het studententeam als ik de teamcaptain. Dus vooral verantwoordelijk voor de financiën, uh, partnerships, uh, PR. Ja. En nu bij het, uh, bij het bedrijf veel meer voor de uh, investment acquisition, maar ook weer de partnerships. Dus zodoende ben ik daarin... Uh, Daar heb jij speciaal talent voor. Uh, nee, dat kwam wel heel mooi naar buiten toen ik, uh, nee, toen ik die rol eigenlijk bekleedde, En ik vind het zelf ook ontzettend leuk om, uh, om te doen. Dus ook heel blij dat ik daar nu mee uh, ja. mooi door ga gaan.
0: Ja. Um, hoe is dat gegaan? Want uh, er was dus ooit Delft Hyperloop. Dat is de onderzoeksgroep aan de TU Delft, mag ik dat zo zeggen? Die, uh... nou, het is het team
2: wat meedeed aan uh, Elon Musk's zijn Hyperloop competitie. Juist en juist om die technologie een boost te geven heeft Elon Musk de Hyploop-competitie opgericht. Uh, het is een competitie waar meer dan uh, nee, 2000 aanmeldingen voor waren in het begin. Wij waren er ook dus één van. En via allemaal verschillende selectiecriteria... Uh, kwamen we uiteindelijk bij die finale terecht en hebben we die competitie uh, gewonnen. Ja. Alleen die competitie die was heel erg... Uh, uh, nee, natuurlijk gericht op, op deels technologische ontwikkeling. Maar om echt de hype loop realiteit te maken, is er meer nodig dan een uh, hele studententeam. Uh, dus vervolgens en toen hebben we die zin. Het een bedrijf
0: komen. Niet, niet, uh, we, we kunnen hier rijk mee worden, we gaan een bedrijf oprichten, maar dit werk kunnen we eigenlijk veel beter doen in de vorm van een bedrijf, klopt dat?
2: Ja, precies. Uh, juist als je die ontwikkeling wil doen... dan nou ja, komen daar natuurlijk ook investeringen bij kijken. Uh, en investeringen in bedrijven zijn ja, een stuk logischer dan in studententeams. Uh, nou ja, ja. uh, dus zodoende is ook die stap...
0: Maar Delft Hyperloop, het team, dat bestaat toch nog steeds.
2: Precies, en dat is het mooie, want die doen nog steeds mee aan de aan de SpaceX Hyperloop competitie. Uh, en die competitie die is nu weer aankomende zomer. En die is volledig gericht op de op de snelheid. Dus wie zeg maar het snelste voertuig door die buis gaat maken, ah. die, uh, die wint. Uh, dus in die zin, iets andere criteria dan, uh, dan in maar de. Maar hoe is dan competitie? uitgemaakt
0: wie in Delft Hyperloop uh, uh, moest blijven of mocht blijven, en wie naar. Hard, hyperloop. Ja, het is
2: heel leuk. Het is, uh, het is bijna een compleet nieuw team. Het nieuwe Delft Hyperloop. Allemaal verse studenten. Allemaal en het wordt waarschijnlijk ook weer ja. een
1: nieuw bedrijf. De ho uh, ja, hoop ik. En er komt weer een nieuwe.
2: Of het is weer een soort mooie dus leer leerkamer voor Hyperloop technologie. Ja. Ja. Uh, en kunnen dan uiteindelijk naar nou een mooie plek vinden in die Hyperloopmarkt.
1: markt. Ja. Ik wil even terug naar die naam, want ja. je zei het hart en daaruit komen die bloedvaten, dat is dan de tube. Mm -hmm. Terwijl ik. Alles wat ik gezien heb is gewoon een tube. En het is een tube. Dus maar wat is dat hart dan? Uh,
2: nee, wij zijn in die zin het, het pompend hart waar het hele netwerk uh, aanstuurt. En eigenlijk alle plekken met elkaar doet verbinden. En die dat verbinding die wordt gelegd met uh, nou ja, een soort van capsules. Die dus door die buis gaan. Ja. En omdat in die buis bijna geen luchtdruk is... kan je een stuk sneller, goedkoper en efficiënter... Ja, daar komen we, we nog he, we
1: door allemaal terug. Uh, <laughs> en het tweede is... hoe krijgt Elon Musk... want het idee was natuurlijk niet zo origineel... van de Hyperloop. Ja, het want is al sinds oh, 1860 of zo. Is het, zag ik filmpjes, uh, dus. In science
2: fiction boeken kom je dat ook
1: tegen. Daarom, dus dat dat het was niet origineel. Uh... Maar toen kwam Elon Musk ermee... en toen ineens dacht... Nah, nee, dat is een super idee. <laughs> Oké, okay, omdat het Elon Musk is. Maar hoe krijgt hij dan voor elkaar... dat er 2000 groepen, mee gaan doen met die wedstrijd. Ja, maar
2: dat is toch wel iets, dat uh, iets ontzettend moois. Is mooi. het en de magie hem? Of? Nou, hij is natuurlijk een ontzettende uh, techpionier die gewoon met technologische oplossingen in de wereld wil, uh, wil veranderen. Een
0: godheid bijna, uh, mag ik dat zeggen?
2: Nou, hij, heeft natuurlijk, hij heeft natuurlijk wel een hele grote rol wat hij, wat hij speelt in die hele tech-ondernemerswereld. Ja. Uh, en juist ook omdat de wereld nu veel meer gaat naar een hè, meer sustainable wereld... een beter verbonden wereld... Uh, is dat ook iets waar nee, mensen gewoon heel graag aan, aan willen bijdragen. Uh, mensen zijn heel erg open om dingen te leren, dingen te ontdekken. Uh, en juist als je dan mee kan doen aan zo'n competitie... om eigenlijk hè, uh, gewoon zelf, en, uh, zelf bij te dragen aan het veranderen van de wereld... Nee, dat is iets ontzettend moois. Heb je me ontmoet? Ik heb hem zelf twee keer, uh, twee keer ontmoet. Eén keer nadat we de, de Innovation Award hadden gewonnen met het studententeam. Mm -hmm. uh, en vervolgens ook tijdens de finale van de competitie kwam hij ook langs bij, ons, uh, bij onze stand. En het is verder een hele uh, nou ja, down-to-earth uh, down uh, persoon.
0: En voel je dan ook een gesprek met hem of is het uh, hallo en dag?
2: Ja, we hebben een heel leuk gesprek over de echte implementatie van, uh, van de Hyperloop. Dat was wel, uh, hebben wel een heel leuk gesprek. Ja, dus, dus vertel, wat
1: vroeg hij en wat vertelde <laughs> ja. je over de
2: implementatie? Uh, nou, het leuke was dat hij dat toen ook al aangaf dat hij heel veel potentie zag in Hyperloops onder de grond. Uh, vervolgens heeft Elon Musk ook uh, de Boring Company ja. opgericht, waarmee ja. hij juist tunnels uh, boort. Uh, zowel voor, voor, uh, voor automobielen. Hè? Ja, voor auto's, maar ja. natuurlijk ook voor uh, metrotunnels, uh, tramtunnels en uh, misschien ook wel Hyperloop tunnels in de toekomst. Dus dat was wel heel leuk dat hij daar eigenlijk toen al over begon en dat je dat nu ook uh, ziet. Mm
1: -hmm. Oké, okay. dus die wedstrijd omdat je aan iets groters mee kan werken denk je van doe ik mee, mooi um, Dus dat hart, ik, ik heb heel veel filmpjes zitten kijken over, Want ik wist dat je kwam, ik dacht mooi filmpjes te kijken Leuk. En het is best wel, uh, dus jij komt eerst de voordelen Dat vind ik wel mooi, waarom, waarom willen we de Hyperloop?
2: Nou, als je nu kijkt wat ik al net een beetje aanga, Waar die wereld naartoe gaat Het is veel meer echt een sustainable wereld Die veel meer met elkaar verbonden is Alleen je ziet nu dat uh, nou ja, gewoon de steden die, die zitten behoorlijk dicht. Uh, er zijn behoorlijk dure uh, huurprijzen in de steden. Als je er wil wonen dan moet je bijvoorbeeld in Amsterdam zo'n 17 jaar wachten. Uh, dus wat je ziet is dat mensen heel erg buiten die stad gaan wonen. En reizen van en aan hun werk. Maar dat geeft een hoop files. Nou, die geven weer een hoop uitstoot slecht voor het milieu. De, de treinen en het uh, openbaar vervoer. Dat loopt steeds voller en voller. Uh, dus willen die steden, willen die gebieden wel nog verder kunnen groeien, dan is er gewoon een radicaal ander transportsysteem nodig. En dat kan de hyperloop zijn. Want die is een stuk sneller, goedkoper en efficiënter dan de transportmiddelen van nu. En die kan dus juist verder weg liggende gebieden ook verbinden. Zodat je eigenlijk een, een wereld krijgt waarin je, nou, je in die zin kan wonen en werken waar je maar wilt. En waar ja. afstand in principe ook gewoon niet meer uitmaakt.
1: Dus waar Herbert woont, dat is tegen... De dat is tegen de Duitse grens. Dan zou je in Arnhem, denk ik, in moeten stappen. Of ergens bij jou? Of doet er
0: Nou ja, daar kunnen we over praten, denk ik. Hè. Ja, hoeveel, ik ja, mm -hmm. hoeveel haltes zo'n Hyperloop zou kunnen aandoen per 100 kilometer?
1: Nee, maar ze ja, hebben ze juist geen ge haltes. Arnhem, dat is, nou, wat ja, maar wat het is heel leuk geen... is om daar ja?
0: misschien op,
2: uh, ja, op toe ook. te voegen. is dat we juist zien een, een soort van hoofdroute ja. voor ons. En aan die hoofdroute heb je een soort van op- en afritten naar de stations toe. Uh, en dat betekent dus ook dat je van nou ja, elk punt naar elk ander punt... wat aangesloten zit op dat Hyperloop-netwerk... Mm -hmm. kan reizen zonder dat je het tussensop hoeft te maken. Dus niet zoals nu bijvoorbeeld met een trein... dat je elke keer op een station aankomt, je stopt ja, ja, even ja, ja. mensen erin en eruit. Maar in één keer kom je aan op de bestemming die jouw eindbestemming is. Bedoel
0: je dat je dan ook rijdend overstapt van het ene treinstel in het andere bij wijze van spreken? Nou, het is of, of geen is rijdende overstap,
2: maar de capsules die zijn een stuk... Uh, een stuk compacter en die zijn ook kleiner dan uh, bijvoorbeeld nu uh, de, de 12, treinen.
1: 24 mensen zitten uh, erin. Maar we gezien.
2: denken nu zelf tussen de ongeveer de 20 en de 100 passagiers per Dat okay, hangt ook 100. heel erg af van de, nee, van de route hè, die, uh, die je betreedt. En welke uh, filmpjes je kijkt. <lacht> ja, want iedereen heeft zijn idee natuurlijk. Maar gaan we door. Ja. Oh. Uh, en zodoende heb je dus dat, uh, dat netwerk moet al die op- en afrit... een beetje vergelijken met hoe nu bijvoorbeeld een, een snelweg is. Hè. Dan neem je ook de, nou ja, de afrittenstad de in en de oprit naar de snelweg toe. En het voordeel daar ook nog eens van... is dat je die infrastructuur dus heel erg mooi... eigenlijk langs alle steden kan leggen. Waardoor het ook nog eens makkelijker te implementeren... valt dan bijvoorbeeld een, uh, nou ja, een treinspoor dwars door de stad. Ja.
0: Maar die... ik snap nog niet helemaal uh, die voorstelling van jou... hoe, uh, hoe die werkt, want... Um, moet ik me dan voorstellen dat uh, uh, het compartiment waar ik in zit... dat dat uh, in Arnhem aanklikt aan een uh, uh, Hyperloop die uit Nijmegen komt... en doorreist naar Amsterdam en daar weer losklikt... terwijl de rest doorgaat naar Den Helder? Nou, het weet. is niet zozeer een kwestie van uh, losklikken en,
2: uh, en vastklikken. Uh, maar het zijn veel meer uh, van kleinere capsules... die nou, je behoorlijk vaak van het station vertrekken. Uh, en zodoende dus ook een behoorlijk hoge uh, bestekingsgraad in die hoofdbuis... waar elke, uh, elke halve minuut misschien wel een uh, capsule voorbij komt. Ja, dus ze knalt uh, de hele dus tijd zodoende, de kleine
1: capsule doorheen.
2: Precies, ja. Die uh, zitten allemaal, nou, ja, net als op een auto dus het, of uh, op een snelweg... Uh, zitten allemaal best wel nou, ja, wat dichter op elkaar dan nu bijvoorbeeld bij een, uh, bij een treinrails. Mm -hmm. uh, dus in die zijn veel meer capsules die uh, achter elkaar aan het reizen zijn... waarbij de een af en toe de afslag neemt en de ander die, uh, die gaat gewoon rechtdoor.
0: Ja, dus uh, uh, nu, uh, ik, uh, ik woon zelfs nog achter Arnhem en daar komt eens in het half uur komt daar een trein voorbij. Ja. En daar kunnen dan, als ze, er, als ze op het perron staan, kunnen daar uh, ik weet niet, een paar honderd mensen in uh, als het echt moet. Maar die zijn er nooit. Maar ja. wat jij zegt is, er kunnen eigenlijk veel kleinere uh, uh, wagentjes kunnen er voorbij komen, maar dan heel vaak per uur.
2: Precies ja, en zo kan je dus wel de, he, de hoeveelheid mensen die vervoer willen worden, die kan je behalen. Maar je biedt veel meer flexibiliteit voor de reiziger. Want het ja. is gewoon een kwestie van je komt aan op het station uh, binnen nood kan je gewoon instappen in de capsule en ben je onderweg nou, met misschien wel meer dan duizend km per uur. Uh, dus veel meer vergelijkbaar met hoe je nu bijvoorbeeld uh, met de tram reist of met de metro. Uh, dat je in principe niet eens echt hoeft na te denken over jouw, uh, jouw tijdschema of dat je moet haasten, maar het is gewoon een kwestie nee, van. Nee, want de trein aankomen, doet iedere tien minuten komen zijn. En, uh, en je, en je stapt erin. Ja. Ja,
1: dus dan heb je in Nederland heb je zeg maar hoofdbuizen liggen van uh, Groningen naar Amsterdam, Amsterdam Maastricht en dat gaat naar Den, ja, Den Haag. Dan ook wel door naar. Uh, ook door Parijs, he, naar, naar, Parijs naar, naar. Frankrijk, naar Duitsland, uh, uh, misschien wel Londen. Düsseldorf, Londen, mooi. <laughs> en dan heb je buizen die daarop aansluiten. Oh, dus zeg maar logistiek wel mooi dat er een, een algoritme moet komen hoe al die kleine karretjes precies met die, viertje, die op dat elkaar in, uh, invoegen dat, en wordt, dat wordt nog wel spannend. Uh, Gaan ze nu onder de grond of boven
2: de grond? Het mooie van de Hype is dat. Die, he, doordat je dus in die, in die buis zit, uh, heb je zowel een soort van al je eigen tunnel als je eigen viaduct. Want die buis die is ook van nature best wel vormstijf nou ja, en zodoende ook buigstijf. Dus kan je hem redelijk makkelijk op pilaren plaatsen. Waardoor je eigenlijk elk type grond gewoon kan, uh, nee, gewoon kan, kan crossen. Mm -hmm. Omdat je dus op pilaren de, uh, over, de, over, de, over het land laat gaan. Zodoende sluit je ook geen twee gebieden van elkaar af. En omdat die hyperloop absilos een stuk kleiner en lichter zijn dan nu bijvoorbeeld een, uh, een trein. Is de infrastructuur ook nog makkelijker te implementeren. Dus de, een real, jou, jouw voorkeur uh, heeft zo te die...
0: horen dus, uh, dat die uh, boven het maaiveld... ergens in de hoogte over onze hoofd zuist. Uh, ja, dat is dus mogelijk. Maar bijvoorbeeld
2: ja. ook ondergrond in de wat uh, drukbevolkte gebieden. Uh, dan ga je lekker ondergrond zodat je gewoon ja. steden... mooie landschappen, compleet uh, nou ja, daar doorheen kan... zonder dat mensen doorhebben.
1: Maar toch ook helemaal zonnecellen erop... zodat het energie-neutraal is...
2: Absoluut. Het mooie van de Hyperloop is dat hij inderdaad geen, uh, geen emissies heeft. Uh, en in principe volledig draait op uh, nou ja, gewoon elektrische energie. Die wordt opgewekt door nou ja, zonne- of, uh, of windenergie. En ook bij het afremmen van de, van de Hyperloop-capsules... dan wordt de energie weer teruggewonnen in het netwerk... waardoor het systeem nog extra efficiënt was. Ja, dus hij wordt aangedreven door een elektromotor? Ja, dat is dan een soort van lineaire elektromotor. En dat kan je eigenlijk zien als dat je.
1: Linie, lineaire?
2: Ja, dat kan je zien alsof je eigenlijk aan het server bent. op een magnetische golf.
1: Ja. Ik heb in uh, Shanghai in die trein gezeten. Dat heeft er niets mee te maken, die magneettrein. Mm -hmm. of, dat heet, ja. of dat heeft er wel mee dat te
0: is, maken. Is een nee,
2: qua, qua concept, hè, qua magneet zweefconcept. en qua aandrijvingconcept. is het redelijk met elkaar uh, vergelijkbaar. We hebben er wel van een paar. Um, op een paar delen hebben we het verbeterd... aan de hand van de, nee, gewoon de efficiëntie en de kosten van de infrastructuur. Mm -hmm. uh, maar qua concept is het wel redelijk vergelijkbaar.
0: Ik, vond dat, ik, ben, ik heb daar ook in gezeten. Even, even ervaringen uitwisselen, Tim. Je ja, nee. <laughs> <erg vindt. laughs> jij er wel eens in gezeten, Tim? Ik thuis? nog niet, mee. Oh, ja, Tim. Ja, nou, ben ja. en ik dus wel. Ja. <laughs> en wat ik een sensatie vond... is uh, natuurlijk het moment dat je 500 km per nou. uur gaat. Dat is erg hard. En... Um, de, op, op een gegeven moment loopt die snelheid dan weer terug. Want het is een traject van 30 kilometer. Ja, is toch een of zo. Gas geven tot je En dan snel weer remmen. Maar uh, toen dacht ik van nou oké. Okay, dan nou gaan, nou gaan we echt niet zo hard meer. En dan keek ik op dat uh, getal boven de deur. Daar staat dan hoe hard ze gaat. En het was nog steeds 300 zoveel ja, kilometer Nee
1: <laughs> Maar hoe snel ook naar de 45, <laughs> kan ik me, de me de herinneren. Maar wat ik ook wel. Dat is wel relevant nu wellicht. Uh, de, hoe er gedoe was om bij die trein te komen. Dat weet ik niet meer. Ja, eigenlijk. En hij was ook heel duur. Maar ja. dus, het was makkelijk om gewoon de taxi te pakken. Ik ben er al, want dan... Weet je, dus het was eigenlijk ook sneller dan dat je helemaal door de stad heen moest. Daar moest je opstappen door, door zo'n zo poortje. Het was best wel... De... Ja, hij moet wel naar een soort vliegveld toe. Ja, precies. Bijna. Maar
2: dat heb je niet met de Hyperloop. Nou ja, vliegvelden liggen nu vaak heel erg buiten de stad. Hè, vanwege uh, overlast van uh, geluid naar je ruimte wat er voor nodig is. Uh, in die zin is het Hyperloopstation uh, een stuk makkelijker te implementeren. Uh, ofwel in het midden van de stad of aan de rand van de stad. dan een vliegveld. En ja. zodoende heb je dus niet die hessel dat je een zeg maar, soort van helemaal naar het
1: vliegveld moet. Ja. maar in die zin makkelijker bij een Hyperloopstation bent dan bij het vliegveld. Ja. Dus hij wordt door een elektromotor aangedreven. maar op een magnetisch veld uh, zweeft. Ja, het
2: is dus geen elektromotor die een Tesla aandrijft. Hè? Dus dat er gewoon iets rondrijdt waardoor je vooruit gaat. En grote schoepen, uh, schoepen Maar je kan het eigenlijk vergelijken als dat in plaats van het deel... wat in een normale elektromotor ronddraait... Ja. dat is je hyperloop capsule. En die wordt dus in plaats van dat die wordt rondgedraaid... wordt die gewoon vooruit gestuurd.
1: Maar aan zo'n karretje, dat zit aan zo'n karretje...
2: Ja, dat karretje dat dat surft eigenlijk op die magnetische golf, dus er is ook geen mechanisch contact. Zodoende
1: is er geen wrijving, geen slijtage, dus ook minimale onderhoudskosten. Ja, maar wat ik niet helemaal begreep: Hebert, Zit het zitten nou aan het begin van die van die Hyperloop, dus die die elektromotor, maar niet de normale <lacht> elektromotor, heb je net uitgelegd, die dat zeg maar dat karretje voortstuwt? Ja, of zit die elektromotor aan het karretje vast.
0: Nee, ik, mag ik het proberen, Ja, ik, Wat, ben, uh, <laughs> ik ben benieuwd. Wat ik ervan begrijp is... Uh, een, een deel van, van zo'n elektromotor... is als het ware uitgesmeerd over, over uh, uh, de baan. Ja. Zit dus in, in, in de buis. En een ander deel van de, van de elektromotor zit aan je... Uh, aan je pot vast. Aan, je, aan de, de kogel, zal ik maar zeggen, in die huis. Aan het kaartje. Perfect, ja, uh,
2: perfect uitgelegd. Ja, de, en dat, dat,
0: dat zet je aan. En uh, dan, uh, omdat het... Uh, omdat, want hij noemde het een lineaire motor daarnet. Hè. Dus uh, in jouw Tesla is, is dat in cirkelvorm. Ja. Maar dat is nu dus ja. uitgesmeerd over die baan. En als je dat aanzet, dan moet die uh, kogel die moet vooruit... in plaats van dat die gaat ronddraaien zoals de wielen van jouw Tesla. Ja. <laughs>
2: maar wat heel mooi is om
0: daar nog aan, uh, aan toe te voegen... is dat juist omdat er bijna geen
2: lucht in die buis zit... heb je in principe alleen maar een hele zwakke lineaire elektromotor nodig... om hem op die, uh, op die hoge snelheid te houden. Ja. En zodoende kan je ook met een stuk minder energie dus die hoge snelheid behouden.
0: Ja. Wat is de luchtdruk ook weer in die buis?
2: Uh, we vermoeden nu dat hij ongeveer 100 pascal is en dat is 0,1% van de atmosferische luchtdruk.
0: Ja, ja, ik, ik meende in, uh, in het document van Elon Musk ergens gewoon uh, 0,5 te zien. Maar dat is dus... Of, of verlaten, of ik heb dat verkeerd begrepen.
2: Ja, er zit, uh, het is natuurlijk altijd een, een trade-off tussen... wat wordt je buisdiameter, wat wordt je voertuigdiameter... wat wordt de luchtdruk, hoe efficiënt zijn we vacuumpompen... Om die lucht ja. weer, uh, weer
0: wegpompen. En ja.
2: ergens zit daarin een optimum. Ja. Uh, en aan de hand van simulaties, modellen en verschillende testen... Daar proberen we dus op dat optimum te zitten.
0: Ja, en gewoon door de, door de snelheid wordt hij dan um, zwevend gehouden? Uh, nee, het mooie van
2: het magneetzweefsysteem wat wij voor ons zien... is dat hij al zweeft, uh, zelfs bij stilstand.
0: Ja, dat is, was nou net mijn vraag. Ja. Precies, hè, dus ja. als het voertuig
2: stilstaat, dan, uh, dan kan hij al zweven. En wij hebben dus uh, een magneetzweefsysteem... Uh, dus hebben
0: we... jullie al werkend...
2: Dat hebben we al werkend in onze, nou in onze werkplaats. We hebben we een testopstelling waar, het, uh,
0: okay.
2: waar eigenlijk een soort van mini Hyperloop staat. die, uh, nee, die, die kan zweven en die, uh, die stabiel kan blijven. Dus waar concepten uh, nee, weten we zeker dat het werkt.
0: Ja, um, ja er zijn, zijn heel veel vragen. Eén is bijvoorbeeld, we hadden het net, uh, daar wil ik nog wel even op terugkomen. hadden we het over, uh, ik zal maar zeggen, de Hyperloop stoptrein. <laughs> um, omdat, hey, ik, ik, ik woon dus achter Arnhem en daar rijdt op dit moment een boemeltje dat gaat van Arnhem naar Winterswijk en dan ja, allemaal ingewikkeld maar uh, bij elk weiland stopt hij zo ongeveer en dat lijkt me nou iets waar een hyperloop slecht in is uh, terwijl ik ook en jij zei van ja met wissels en zo kun je eigenlijk overal opstappen en overal uitstappen maar um, op dat stuk van Winterswijk naar Arnhem, daar heb je een x aantal stations en je kunt, denk ik, niet een Hyperloop van Winterswijk naar Arnhem sturen. En eentje van, uh, wat heb je daar ook weer allemaal gaanderen naar Arnhem. En eentje van Terborg naar Arnhem. <laughs> Die ene zal toch, toch een paar stations moeten aandoen, of niet?
2: Hoe nee, zien we dat voor je? Qua afstand zien we een soort van uh, sweet spot tussen de, tussen de 50 en de, nou, ongeveer de 500 tot 1000 uh, kilometer. Uh, dus voor afstanden onder de 50 kilometer... dan uh, nee, kan je waarschijnlijk makkelijker de, de auto of de fiets of uh, nee, misschien wel de tram juist. nemen. Maar juist daarboven nou ja, wordt de Hyperloop interessant. Ja, dat, dat ook,
0: staat ook in het, uh, in het document van Elon Musk. Het is bedoeld voor, uh, nou, daar staat geloof ik 900 of 600 mijl of iets dergelijks. Ik weet niet meer precies, wat het. maar inderdaad die orde van grootte.
2: Ja, als je en maar daaronder
0: wel... wordt een Hyperloop toch echt minder handig. Uh, nou ja, wij, wij zien het dus vanaf ongeveer 50 kilometer per uur...
2: Of ja, vanaf 50 ongeveer 50 km, ja. kilometer in lengte zien wij het uh, nou, erg interessant worden. Uh, dat is ook ongeveer de, de lengte waarop we verwachten dat het eerste uh, nou, je proeftraject plaats gaat vinden. Waarbij je dus uh, nou, ja, eigenlijk alle voordelen van een hyperloop volledig kan, uh, kan aantonen en kan bewijzen.
1: Ja,
0: ja in Lelystad, ja. daar gaan we het nog over hebben. Dus ga je, je, je krijgt dus <lacht> geen hyperboemeltjes. <lacht> maar het nee, dus echt, he, de, de, de echte intercities. Wat, wat die doen, daar wordt het een, een alternatief voor. Ja, dat zul je het zeker zien. Ja, ja. ja. Kunnen we Want die buis, dan moet je dus in Nederland, in dat hele netwerk... moet
1: alles dus tegen vacuum aanzitten.
2: Uh, nou, best... Die buis, die, uh, die is dus inderdaad, die wordt op lage luchtdruk gehouden. Ja? Uh, en dan door middel van vacuumpompen wordt die lucht dus
1: uit die, uh, uit die buis maar gehaald. Maar die het hele buisconstructie in heel Nederland... dus niet compartimenten sluit je even af van dit is te heftig... Overal. Dus de... nou, we zien wel een soort van
2: compartimenten in die, uh, ja, in die buis zelf. Hè, dat je mogelijk nou delen kan, uh, kan afsluiten. En als je dus bijvoorbeeld vanaf het station in de wil, dan zou je dus ook door uh, naar een soort van luchtsluis moeten. Om uh, zodoende die, die vacuumomgeving met je voertuig daarin te kunnen komen.
0: Ja, want je moet natuurlijk inderdaad wel ergens uh, dat, in, ja. instappen in dat, in dat zwevende ding. En dan heb je gewoon uh, atmosferische druk overal. Precies. Dus uh, inderdaad, dus dan moet je door een, uh, nou, door een dubbele deur heen ergens. Ja, zo kan je het zien. Ja, maar dat neemt niet weg. Hoe groot hebben jullie daar alles aan gerekend? Als, als je een, een echt een hyperloop netwerk in Nederland zou hebben, uh, hoeveel ruimte moet je dan vacuüm houden?
2: Uh, nee, dat, dat, dat kan je inderdaad zeker, uh, zeker berekenen. Maar als je. Uh, we hebben bijvoorbeeld de berekening gedaan dat stel je zou van. Amsterdam naar Parijs willen en je pakt daar een loop ongeveer 4 meter in, uh, in diameter en die wil je vacuum zuigen. Dan kost dat qua energie en qua nou, kosten voor kilowatturen wat je, wat je betaalt. Kost dat zo'n 5000 euro aan, uh, aan kilowattuur en zo doen we dus ook aan, uh, aan energie. Uh, wat in principe op. Uh, schaal van het hele traject. en wat, Je hebt het dan over een miljardenproject. Hmm. Natuurlijk maar een heel klein ja, deel is, is van ja. de Maar je, van je zegt de 5000 kosten. euro.
0: Is dat per dag? Want ik neem aan dat het per tijd heid. is. heid. Het mooie is dat je dat uh, dat het die buis... die kan je in
2: principe één keer vacuüm zuigen. En als je hem dan goed afsluit... dan blijft hij ook uh, vacuüm. En, nou ja, wellicht krijg je wat kleine lekjes gedurende de tijd. Maar dan zijn de pompen nog uh, krachtig genoeg... om nou ja, dat ook weg te kunnen pompen... zodat het systeem door kan blijven gaan en je die lekjes ook weer kan dichten.
1: Ja. Ja. Omdat het uh, zeg maar bijna vaak mist, moet die wand ook heel erg dik zijn. Weet je, dus het moet echt zwaar <laughs> staal zijn. Is dat een probleem of niet? Um, nou als je goed
2: kijkt naar onze testfaciliteitbuis... Mm -hmm. dan zie je dat er um, eens, in de zoveel, uh, nou eens in de zoveel meters... zie je een soort van verdikkingsring. Uh, en die verdikkingsring die is juist om extra stijfheid toe te voegen aan die buis... Uh, zodat de buis zelf van, uh, nee, dunner kan worden. Uh, zodoende heb je dus ook weer minder staal nodig. En dat betekent ook weer naar minder kosten voor je infrastructuur. Ja, dus die verdikkingsring is jullie truc? Uh, ja, die, vo die voegt dus de stijfheid toe... Uh, waardoor de rest van de buis dunner kan. Ja.
1: We moeten even terugkomen op je zei van even, om het filosofische... dat, dat je uh, plekken Amsterdam heel erg duur wonen... je verbindt plekken in Groningen. Ja, wat misschien nog wel heel interessant is om daarop ja. toe te voegen... is dat het juist
2: ook voor... Uh, de overname van korte afstandsvluchten. Uh, ja, een heel mooi alternatief kan. Uh, kan ja, dat bieden. is die van 50 uh, tot 1000 kilometer. Uh, ja, precies. Dus hè, voor vluchten die nu van Amsterdam naar Parijs gaan, Amsterdam-Berlijn. Uh, eigenlijk de, uh, de vliegvelden die zitten daar overvol mee. Het is echt het gros van de, van ja. de vluchten. Uh, terwijl moet juist sowieso Het vliegen niet
0: gevlogen worden.
2: Precies, ja, het vliegen ja. is een behoorlijke belasting op, ja. uh, nou ja, op de CO2-uitstoot. Uh, en als je, dat, nou ja, als je dat zou doortrekken hoe het nu gaat, uh, dan ga je gewoon de klimaatdoelen gewoon niet, niet eens halen. Uh, met, met hoe het vliegverkeer nu, uh, ja, nu gaat groeien. Dus er moet gewoon een alternatief komen... voor dat nou, korte afstandsvliegverkeer. En ja. daar kan nou, de highblop ook een hele mooie oplossing. Maar kunnen.
1: laten we dan heel concreet. We gaan eerst die baan aanleggen. niet. Naar, naar sorry Herbert, maar gewoon van Amsterdam <laughs> naar Parijs.
2: Er zijn geloof ik al acht KLM-vluchten per dag. Ja, al zien wij dat niet als eerste traject. Oh, wat, dat is, je, wat is eerste wat is traject? Uh, Amsterdam naar Parijs is iets van ongeveer 500 kilometer. Ja. Uh, en voordat je zo'n traject aanlegt... wil je nee, ja. wel eerst zien dat het... Nou, op, op dat een korte traject werkt, ook al en Dubai een
0: launch customer of niet?
2: Uh, nou, Dubai die heeft inderdaad heel veel interesse getoond... om, ja. uh, nou ja, om echt een hype-loop te implementeren. En dat is dan tussen Abu Dhabi en, uh, en Dubai. Uh, dus die kans zit de zeker in dat daar de eerste uh, hype-loop komt.
1: Oké, okay, maar Dus uh, normaal gaan mensen... Ik weet niet hoe ze normaal daar met vliegen, is dus waarschijnlijk. Uh, hey. Normaal nog met een auto. En dit met is een busrit van, uh, nee,
2: van, ja, van, ja, van bijna twee uur.
0: Oh, ja.
1: Maar ik maar wil even ik wil het businessplan minuten. even... want dan zeggen ze van, ja, een hypeloop kost... Uh, wat ik Kaartjes,
0: kaartje LA-San Francisco zou 20 dollar kosten.
1: Ja. Dat, dat wordt de dan... Weer ik geloof er ja. dus geen spat van, geloof jij dat?
2: Nee, team? want dat maak je zo. <laughs> nou ja, 20, uh, 20 dollar voor... Uh, Los Angeles naar San Francisco. Als je kijkt naar hoeveel passagiers uiteindelijk gebruik maken van zo'n route. Hoe frequent die voertuigen vertrekken. Mm -hmm. uh, dan is het in die zin een, nou ja, gewoon een simpel sommetje om te, te bedenken. Nou, hoeveel moet ik dan per ticketvrijs uh, vragen om het, uh, om het gedeelte terug te verdienen. Ja. En wij zien voor ons dat het een, uh, nou ja, een hoge snelheid transportsysteem is. Wat, wat iedereen kan gebruiken. Echt op dagelijkse basis. Dus hoe mensen nu bijvoorbeeld de, nou ja, de tram pakken naar werk. Te gaan, de trein. Mm -hmm. uh, zo zien wij ook die high Loop voor ons. Dus ja. dat het ook met een bedrag is wat jij elke dag kan besteden. om zo te gaan, grote schaal. op je werk te komen. En ja. uh, zodoende heb je dus ook die, uh, nou ja, die, die capaciteit. dat je een hoop mensen vervoert. dat het echt voor de dagelijkse commuter. dat het daarvoor uh, gebruikt kan worden. En daar komt eens dus een ticketprijs bij kijken. Die, uh, nou ja, die ongeveer vergelijkbaar is met de prijs van nu een, uh, een treinrit of een, uh, of een busrit. Ja. ja, dus jij gelooft wel in die twee tientjes? In ieder geval in een ticketprijs, wat je dagelijks kan gebruiken... om zo ja. zodoende ja. ervoor te zorgen dat iedereen die die Hyperloop wil gebruiken... die hem ook daadwerkelijk kan gebruiken. Dus niet alleen voor de, voor de rijk en voor de luxe... Uh, maar echt voor iedereen, de dagelijkse gebruiker. Ja. Ja.
0: Maar de, de, ik wil er wel even over doorpraten, want uh, uh, ik weet niet wat een vliegticket... L.A. San Francisco op dit moment kost. Maar ik denk dat het meer is dan twee tientjes. Mm -hmm. um, ja, normaal
2: als je het laat, uh, laat boekt. Hoe laat jij bent met het boek. Ja, okay, het hoe duur het wordt. Hoog aan. En het ja, voordeel ja. dus van, van Hyperloop is dat je naar het station gaat instapt. Ja. En onderweg. Kent maar mijn dus geen is. Voor
0: Hyperloop. Er moet nog techniek voor ontwikkeld worden. Uh, er moet uh, infrastructuur voor neergezet worden. Hè. Er moet gigantisch verschrikkelijk veel worden geïnvesteerd. Met heel veel onzekerheden. Waar we misschien ook nog wel over kunnen Chinken. hebben. Dus uh, dan. Heb ik er moeite mee te geloven? Kun je dat voorstellen dat dat uh, met welke schaal dan ook Daarom. goedkoper zou worden dan, dan vliegen? Wat allemaal al functioneert en uh, wij wij. Ja, maar is een Ik van wat je De infrastructuur aanleggen in dat jaar? is een eenmalige investering. Ja.
2: Um, die voertuigen die zijn volledig contactloos met de buis. Dus bijna geen onderhoudskosten. Uh, Zodat nee,
1: ook nee, veel meer energieverbruik. Wat kost een kilometer van San Francisco? Nou, daarom wilde ik prijs Amsterdam. Maar San Francisco, LA, <laughs> e. ik vind het prima. Wat kost een kilometer? Uh, een hyperloop. De laatste kostenschatting waar we nu ongeveer van uh, vanuit kunnen gaan... is dus ongeveer 30 miljoen per, uh, per kilometer. Ja, en dat is natuurlijk niet veel. Want ik zat toevallig op te zoeken, want daar wilde ik naartoe... de verlenging <lacht> van de A4 kost 43 miljoen per kilometer. Dus de A4 hier in Nederland, hele... <lacht> snap je? Dus dat ja. je kan, moeilijk, 30 miljoen is veel, maar ja... Ja, dat hangt heel erg af van, van
2: de goed. ondergrond,
1: van het gebied waar
2: je zit. Die prijzen die die kunnen ook nog heel
0: veel. Ja. En welke boeren moet je uitkopen? Snap en, ik. En maar. Elk project kost altijd meer dan wordt voorspeld van Kijk, wij hebben. Hoeveel, hoeveel kilometer was
1: LA San Francisco? Uh, 900? Uh, volgens mij ook 600 iets van 500. Mile, kilometer volgens mij. Oké, okay, 600. Ja, zoiets. Die orde van grootte. Een keer 30 miljoen, nou dan heb je een bedrag. Dus hangt van jouw 20 dollar hangt natuurlijk helemaal vanaf. Weet je, hoeveel, weet je, Hoeveel verwacht je dat te komen? In hoeveel jaar wil je dat afschrijven? Nou, hoe lang is het ja, dat is? Het interessante
2: ja. is van de, van de infrastructuur die nu wordt gebouwd, ja? uh, dat die eigenlijk nooit op de infrastructuur zelf wordt terugverdiend. Maar juist op de maatschappelijke baten die eigenlijk de infrastructuur is. Oh, oh, dat hebben ze meegericht uh, in het businessplan. Mooi. Maar niet in, dat, niet in het model wat, uh, wat Elon Musk heeft opgesteld, maar eigenlijk alle infrastructuur die, die nu wordt aangelegd, mm -hmm. uh, die voedien zich heel erg terug op de maatschappelijke baten. Uh, en de Hyperloop, die kan dus ook van dat gebied uh, die dus verbonden is aan het netwerk... Ja. Uh, met al die andere gebieden creëer je eigenlijk één grote nou ja, economische powerzone... Waardoor je dus veel, uh, nou ja, eigenlijk ook economisch economischer... veel aantrekkelijke ja, maar... propositie kan bieden. Want nou ja, hoe beter jij je kan, uh, nou, je kan verplaatsen... hoe beter je ook uh, nou, je gewoon business kan doen met vertaald, uh,
0: eigenlijk moet de overheid dit gaan, uh, gaan laten neerzetten.
2: Uh, uiteindelijk speelt de overheid dus natuurlijk een hele grote rol... ook in de, in de implementatie van de Hype loop. Uh, Sowieso ga je over het, hè, over het land van een, uh, nou ja, van een bepaald land... waar een overheid wat over te zeggen heeft. Uh, mm -hmm. Plus is het juist ook voor dat land een goede, uh, goede investering
1: ja ik wil even ja want het is ook zo uh, dat je in Groningen dan kun je natuurlijk in Groningen wonen uh, dus jij zou dan iedere dag naar Amsterdam even weet je uh, dat is dan nee, 20 afbreken. minuten en, dat is, en dan wordt jouw ja, huis weer het, meer waard. Dat ja, is, dus, Mooi dat is, een is beetje, dus niet uh, zo,
0: want ik, uh, ik blijf uh, op een andere manier naar Arnhem moeten gaan... om daar die ja. hyperloop eventueel te pakken. Ja. En dat is dus wel even iets ingewikkelder. Dus ja. u, op mijn reistijd gaat het niet zo heel verschillen. Nee, maar in de
1: je kan in, in de prachtige binnenstad van Groningen wonen... en in Amsterdam makkelijk werken. Dat zou ja, maar ik, Dus uh, dat dat zou dan zo, En dan, 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 dan worden de, de, de huizenprijzen. En misschien om daar nog
2: op, uh, op toe te voegen... is een beetje inderdaad van... Hé, nu is Nederland een van land met verschillende steden. Zou je eigenlijk... Een, groot, een grote, grote superstad De kunnen Metropool. creëren waarbij je, overal in Nederland
1: in ongeveer nee, 30 minuten tot drie kwartier zou kunnen zijn. Ja, dus ook weer heeft ook weer nadelen maatschappelijk, maar laten <lacht> we even vanuit hoe dat het goed is.
0: Maar dan, daar heb ik dan ook wel, ja, waar wil jij naartoe? We gaan we even kijken nee, waar, nee, wat we nee, nee, doen. Ik, 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 ben een ander onderwerp. Dus ga ja, nou, precies, want uh, wat, wat uh, een voorwaarde is voor om um, wil het in Nederland gaan functioneren, is <lacht> dat je het wel kunt gaan neerzetten, hè? En uh, uh, jij weet vast zeker. ook wel uh, hoe moeilijk het is geweest... om hier in Nederland ook maar een begin van een HSL te laten rondrijden. Ja. Mm -hmm. en, en, maar ook bijvoorbeeld die, die maglev die in Shanghai rondrijdt, waar we het net over hadden. Uh, daar is ontzettend veel mee geëxperimenteerd. Ik geloof in Duitsland op een of ander proeftraject. Ja. De, uh, technisch werkt het, dus het kan werken. Mm -hmm. Maar in Nederland mm -hmm. is er nooit iets mee gedaan. Um, dus zelfs, Ze waren heel, heel ver
2: met het traject tussen, uh, he, tussen Amsterdam en Groningen... met die, uh, met die magneesweefterrein. Ja, uh, maar uiteindelijk omdat dat... dat uh, um, hey, in principe had je zoveel... Tussenstops langs die route, waardoor eigenlijk de, de voordelen van die reistijd ja. die vielen heel erg daardoor tegen. En de kosten die waren ook wat, wat hoger dan... Ja.
0: Ja, Want in, in dan Nederland, je delen. hebt dus de ruimte. Uh, je, moet maar, je moet maar zien dat je ergens een tracé weet uit te stippelen. Zelfs al heb je alleen maar palen in weilanden nodig. Um, je hebt ja, of een, dus ondergronds. Milieu of ondergronds. Maar goed, weet je, in Amsterdam worden ook tunnels geboord uh, om, uh, om een metro aan te leggen. En dan ja. stort de halve Vij Vijzelstraat die stort in. Weet je wel. Dus uh, het is moeilijk in een land als Nederland. Kijk, ik, ik geloof nog best dat het Zeker. goed nee, te realiseren is in Dubai. in Nederland. Californië kan ik me <laughs> ook nog wel voorstellen. Maar in Nederland, Nederland maar maar en al die nieuwe buurtengroepen die, die allemaal gaan demonstreren. Geloof je dat echt?
2: Uh, ja, toch zijn ze nog steeds bezig met het boren van uh, metrotunnels en het aanleggen van rail. Dus kennelijk is er wel een noodzaak naar echt het aanleggen van, uh, van infrastructuur
1: of het verbeteren van de mobiliteit. Ja, maar en je als zit je dat niet, op een wat ja, hebben het bedoeld? Je zit niet in het beste land. Dat moet je toegeven. Ik, ik ga straks mogelijkheden. Ik zie heel veel, heel veel mogelijkheden, maar om de testrail dat in Nederland maar iedereen alles dat te is ja, een hele, hele, Dat hele is een in tweede. Dat gaan en de, volgens mij moet en de je ontwikkeling, Daar lopen
2: richten. Ja. Precies. En ja, Nederland is ook echt heel goed in, uh, ja. in mobiliteit, en ontwikkeling. We nou, zijn natuurlijk ook slimme koppen bij elkaar. Ja. Uh, dus juist om die ontwikkeling de te doen. ontwikkeling van de wereld. In Nederland? Uh, dat, vind ik wel dat is schoen. een hele goede propositie. En dan maar kan gewoon, je die je kennis jammer, warm, en kansloos. die technologie die wordt opgebouwd in Nederland ook weer exporteren over Top. de rest van de wereld waar haaiploops uh, nou ja, worden aangelegd. Ja. En ik ben inderdaad van mening als een, hè, stel een Chinese overheid zegt van wij willen een haaiploop. Nou ja, dan ligt die er waarschijnlijk wel sneller dan als ze dat in Nederland zouden zeggen.
0: Ja, want niet die toe. zetten gewoon een streep op de kaart <laughs> ja, en, en uh, zo overgaat de in de weg
2: van de Mensen krijgen letterlijk een briefje op hun deur van ja, ja uh, dat ja. komt de trein.
0: Het is ook heel makkelijk daarin. Ja. Um, Daarom is die TCV daar wel gelukt. Uh, uh, voordat we naar het beetje
1: testraject wil ik even mm -hmm. van uh, wat zijn de de laatste jaren de technologische ontwikkelingen waardoor een hyperloop we hadden het net over in 1860 werd er al over gesproken. Waarom gaat dat nu wel niet of wel lukken? Kijk, waarom? Toen was het <tie> nog buizenpost, hè? Ja, buizenpost. Ja, nee, ja. maar waarom? Omdat wij het hebben over als wij het over kunstmatige intelligentie in de technologie hebben, weet je, meer data, meer computerpower, weet je, dan krijg je dat soort elementen. Dus er ja. zijn technologische veranderingen waardoor heel veel nu kan. Maar bij ja, de hyperloop zijn, zijn... heb ik hem nog niet. Er zijn technologische veranderingen,
2: maar natuurlijk ook heel veel maatschappelijke veranderingen. Ja, Kijk, in, 18, in 1860 was er, was er weinig noodzaak om uh, nou ja, natuurlijk he, al die, die, die volle en dichtslippende gebieden om dat wat meer uit te spreiden over, uh, over groter gebied. Uh, dus was er minder noodzaak naar een hype loop, de technologie was, uh, ja. was minder ver. Uh, terwijl we nu wel echt merken dat, uh, dat het probleem is dat nou ja, die, die steden die zitten gewoon zo ontzettend vol. Ja, dat gebied waar eigenlijk een hele grote vraag is om te wonen en werken... we eigenlijk uitspreiden over een veel groter gebied. Om zodoende ook een betere nee, leefkwaliteit er, Dat je die kan bieden aan de mensen in, uh, in dat gebied. Dus de noodzaak die is er nu veel meer. En de technologische ontwikkeling die is, uh, nee, die is er ook klaar voor... om daadwerkelijk een oplossing te bieden voor het probleem wat we zien.
1: Ja, ik wil eerst het eerste. Want uh, nu worden we kritisch. Je kan natuurlijk om, um, re, uh, om gebieden die verder weg liggen... ook bedienen met een bullet train. Een bullet train
2: zou, uh, zou inderdaad ook kunnen... Alleen de verwachte kosten van een high speed rail. Hè, van, van bijvoorbeeld dus zo'n bullet train. Ja. Uh, die zijn hoger dan wat een hyploop uh, ja. eigenlijk. Wat, wat wordt verwacht om daarvoor kosten voor te maken. Plus ben je met een bullet train niet zo, nee, niet zo snel als dat je met een hyploop bent. Ja, en heb je niet die flexibiliteit ja. dat je die, hey, die kleine capsules die vaak naar elkaar vertrekken. Dat je eigenlijk een soort van metro netwerk creëert. Waarmee je over een heel land en misschien wel een heel continent kan reizen. Ja. Een tweede zei je technologisch
1: veranderen, Maar je hebt nog niet uitgelegd wat dan.
2: Uh, nou met de magneetzweeftrein die je bijvoorbeeld nu in Shanghai ja. staat. hebben ze natuurlijk heel wat technologische progressie al, uh, al geboekt. Uh, de vacuumtechnologie is in de loop der jaren ontzettend veel verbeterd. Uh, maar
1: gewoon is dat verbeteren is niet een uitvinding geweest... of iets speciaals dat iemand had van nou nu... Nou, het mooie is dat je juist al die, hè, al die
2: sectoren van technologische ontwikkelingen... die bind je eigenlijk allemaal samen in de loop. En daardoor heb je wel echt een. Uh, nee, ja, maar een noem soort al een... die
1: verbindingen. Dus noem al die
2: technologieën. Uh, nee, bijvoorbeeld hè, grote stalen buizen, vacuümtechnologie, magneetische technologie magneet communicatietechnologie. Uh, dat, dat was van... het tien jaar geleden toch ook al? Toen waren ze ook al nee, wel, wel redelijk ver daarmee. Uh, alleen in de loop. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt
1: hoe mobieltjes nu eigenlijk zijn geëvolueerd in, in tien jaar tijd. Ja, maar dat hij komt is dat gewoon zo ja, ontzettend maar dat, veel. Ja, maar dat komt omdat iedereen een mobiel heeft, gaat de prijs naar beneden. Dus een uh, beetje tussen schermpjes, dat is zo nu een massaproduct. Dus die, uh, ja, dus die schermpjes worden steeds beter. Maar een technologie in de bullet train zie ik nog niet bij de massamarkt, waardoor het goedkoper wordt of beter wordt, want Snap je? Het is ja, een wereldwijd dus industrieel. moet
2: voor ons zien dat uh, uiteindelijk die hyperloop wordt gebruikt door iedereen. En uh, zo doen we dus wel eigenlijk een soort van product wordt wat eigenlijk de, de dagelijkse gebruiker gewoon in zijn opties uh, hm. eigenlijk meeneemt als hij zich wil uh, naar je wil vervoeren.
0: Maar uh, er is wel een tegenstrijdigheid in wat je zegt volgens mij, want uh, je zegt hij wordt gebruikt door iedereen, dat levert je schaalvoordelen op. Maar we waren het er ook langzamerhand over eens geworden dat, uh, uh, dat hij niet van overal naar overal kan rijden. Uh, je hebt het wel over afstanden van minstens 50 kilometer. Hè, dus je krijgt een of andere rooster over Nederland, stel ik me dan voor, waarbij uh, mm -hmm. um, uh, naar nou, sommige steden uh, wel aandoet en andere niet. Maar dat betekent weer een beperking van je publiek. Maar um, je nou, als daar in die berekeningen rekening de, mee. De,
2: eigenlijk, naar de groei van mobiliteit over de. Nee, laten we even de afgelopen 200 jaar pakken. Is de afgelegde per persoon per dag. Uh, is eigenlijk continu exponentieel gaan groeien. Eerst had je gewoon dat je nou, bijvoorbeeld met de paard en wagen ergens toegang. Toen, ja. kwam, toen kwam de trein, toen kwam de auto en het vliegtuig. Daar zit gewoon een continue exponentiële groei in. En de hype loop, die kan dus het transportsysteem worden... Uh, waar die groei dus verder kan doorzetten.
1: Ja, maar en, dat is leuk, en de reistijd is bijna hetzelfde gebleven. Dat vind ik ook altijd van die ja. mooie getallen.
2: Ja, precies. Dat dus je de, in de wet van Breven, heet dat. Ja. Dat, oh, dat eigenlijk dat mensen dat het... dagelijks... Uh, nee, het is zo'n 45 minuten voor het, uh, voor het ja. vervoer tussen wonen en werk uittrekken. Ja. Ja. En
0: dus als ze, als ze sneller <laughs> kunnen reizen, gaan ze gewoon gaan ze verder, verder van hun werk wonen. Ja, dat precies. Precies, precies dus de, de snelheid is. Zeg maar, door Londen van
1: oost naar west is, was in 1902 was even snel als nu. Dat vind ik, dat vind ik ook zo grappig genoeg. Met, al, met alle paarden, trams en karren. Longe tien poek. keer zo groot is geworden. Ja, ja. ja maar van de oost naar west. En nu is het met die files. Nou, goed, mooi. Okay. En trams, ja. uh, uh, Nee, metro, overstappen. Goed, maar uh, die technologie is dus niet iets. Uh, niet iets bijzonders in een uitvinding. Want daar zocht ik eigenlijk naar. Nee. Wat het is, wel, het
2: is, is een hele goede combinatie tussen nee. al nou, een deel van bestaande technologie. Ja,
1: maar wat je wel heel goed kunt doen. Jij kan nu heel goed modellen nabouwen. Wat natuurlijk... is trouwens
0: ook het punt van, van ja. Musk. Hè, wat Musk volgens mij heeft gezegd toen hij met het idee kwam. Het kan allemaal met bestaande technologie. Ja. Dus dan betekent per definitie dat er geen doorslaggevende nee. uitvinding is waardoor het nu opeens kan is meer dat je dingen bij elkaar optelt. Ja, maar wat ik Precies. wil
1: zeggen, een computer van nu of 25 jaar geleden is nog wel wat veranderd. Dus we kunnen er iets meer mee. Ja. Met de technologie maar die daar jij profiteert
0: de hele Hyperloop natuurlijk ook van, en want daar komt toch niet dat daar geen elektronica in zou zitten Ja, dat komt je simulaties, computer simulaties, simulaties en dat je ja. kan beter
1: uitrekenen. Daar heb je natuurlijk heel veel voordeel van.
2: Daar heb je inderdaad heel veel voordeel van, maar ook bijvoorbeeld de nou ja, gewoon de, de treintechnologie van afgelopen tijd die is in de de tijd ook ontzettend verbeteren, dus je begint ja. met een soort van nieuw concept. Dat werkt uit ja. en dat verbetert zich ook. Maar het wordt in de, dat de ding
0: natuurlijk toch ook een soort fly-by-wire. Het, het wordt het is in feite toch een soort vliegtuig daar in die buis.
2: Ja, wat voor je wel voor ons zit. Daar zien alle slimmigheid die die zien we voor ons dat die in het voertuig zelf zit. Ja. Uh, zodat de infrastructuur zo uh, nou, zo gemakkelijk mogelijk en simpel mogelijk te, nou, te bouwen en te implementeren valt.
1: ja. De, een van de nu even de flauwe dingen. Ja, het is, <lacht> uh, als je van Londen naar San Francisco ga, gaat, de temperatuur is van 0 tot 0 graden, Celsius, tot 40 graden boven 0. En dan mm -hmm. zet die hele buis, die zet wel 300 meter uit of zo. Hoe voorkom je dat? Ja, dat is een hele technisch flauwe ding. Maar jij moet we wel oplossen. Ja. ja, ik niet, jij.
2: Ja. <laughs> Precies. Het mooie is dat we, we zien een soort van um, buissecties voor ons. en tussen die secties, elkaar. Uh, ja, zitten in een soort van, uh, nou ja... Ja, ontwerpen die dus met die uitzetting uh, te maken kunnen hebben. En die 300 meter, dat, nee, dat klinkt misschien als een heel groot getal... dat je 300 meter expansie moet uh, opvatten. Maar als je dus meerdere secties hebt... dan wordt hoeveel die uitzetting krimpt natuurlijk ook steeds minder per sectie. Mm -hmm. uh, en kan je er doen ook weer makkelijker mee, uh, mee omgaan.
0: Maar nou, ja, het moet aan de ene kant moet het dus kunnen bewegen, secties ten opzichte van elkaar... maar aan de andere kant moet het wel die uh, 0,1... Uh, 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 precies, dus je hebt een soort
2: van luchtdichte expansie-joints... Uh, Nodig. Ja. Uh, en dat
0: is bewezen technologie?
2: Ja, het is geen. Uh, het, het, het is inderdaad al, het is niet fysisch onmogelijk. Uh, dus er zijn ontwerpen voor, nou in ieder geval hebben wij al hebben verschillende concepten bedacht die het, uh, die het mogelijk maken. En er zijn ook gewoon ontwerpen mogelijk die het, uh, die het mogelijk maken. Dus daar zien we ook geen showstoppers in.
1: Ja, een andere flauwe is: het is heel makkelijk om een kogel in die buis te schieten en je gaatje druk, paf weg. En het knalt uit elkaar. Ja, ja waar waarbij
2: je hetzelfde veilig, hebt om heb nu, nu bijvoorbeeld een, een bom of een treinrails te plakken. Of uh, nou, het maar idee maar... Dat, je met een, dat je in een aluminium koker op 13 kilometer hoogte zit met een kerosinetank onder je. Dat is ook niet al te fijne idee. Ja, dus. maar je hebt en natuurlijk... dat is wel daily, uh, daily business maar nu.
1: Every American can, can, can buy a gun. Hè? Dus het is wel iets makkelijker daar maar goed, jij zegt ook dat het. Ja, dus dat gevaar staat overal. Het is
2: nu bijvoorbeeld met, ja, met, met trams en treinen, zou je in theorie ook ja, okay. het, het gevaar hebben dat je, dat je gewoon iets naart ja, gaat doen maar, waardoor maar, het mens
0: gaat. Um, je kunt een, 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 heel flauw een bezwaar aanvoeren. Ja, nee, dat denk maar ik je even kunt te Wacht ten. even. Ben, je Oks. kunt ook uh, <laughs> je er heel flauw tegen verdedigen. Ik vind eigenlijk dat jij dat doet door uh, <laughs> over dat vliegtuig te beginnen. Nee, je, je moet namelijk wel, vind ik. Um, bij bepaalde scenario's moet je een, een, een fatsoenlijke oplossing... Uh, je moet er op zijn minst over nadenken. Hè. Voordat, voordat het allemaal gaat functioneren... moeten bepaalde dingen zijn opgelost. Mm -hmm. En één waar ik aan denk bijvoorbeeld, dat is... Uh, nou, er, er gaat iets kapot, weet ik veel wat er, wat er kapot gaat. De, de accu van, de, van, de, van je pot is leeg. Weet je wel, een of andere storing. En uh, het ding komt tot stilstand. Het kan de hele tijd duren, maar uiteindelijk komt hij tot stilstand In een buis... En wat doe je dan? Is er dat een nooduitgang? mooie,
2: om een beetje op dat voorbeeld in te gaan... Ja? Uh, krijgt het voertuig dus ook zijn energie door de beweging uh, door die buis. Uh, dus stel, de accu van het voertuig daar, die gaat op... Nou, dan kan hij dus nog steeds voortbewogen worden... omdat hij dus de energie van, uh, van de baan krijgt. Uh, dus dat is, dat is in principe geen, uh, geen probleem. Uh, verder zien wij een soort van... Um, nou ja, afritten voor ons. Dat mocht er iets zijn met een voertuig wat echt heel erg urgent is. En dan heb je het echt over iets wat nu bijvoorbeeld... Stel, de, de breekt de vleugel af van de vliegtuig. Nou, Zo'n soort probleem moet je voor je zien bij een hyperloop. Dan is er dus een sectie waar het voertuig naartoe kan gaan... om gerepareerd en geserviced kan worden. Ja.
0: ja, maar goed, uh, dan moet je wel hopen dat je uh, je ongelukje krijgt vlakbij de nooduitgang. Of, of heb je die elke paar honderd meter? En daarom
2: is het zaak dat je om de, nou, je om de zoveel tijd dus zo'n sectie hebt... waar die voertuigen naartoe kunnen gaan en, uh, en geserviced kunnen worden.
0: Ja, 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 en dan moet dan ook zo'n luchtsluif zijn trouwens. Ik zit eventjes heel praktisch te denken. De luchtsluif, nou, van die, de Van mensen die
2: secties die, uh, ja, die dus inderdaad het lucht kunnen... Nee, die dus die buis dicht kunnen maken.
0: Dat begreep ik even niet, sorry.
2: Dat er dus inderdaad van die secties nodig zijn die die buis dicht kunnen maken? Ja,
0: ja, ja. dus zo'n zo luchthuis moet er inderdaad zijn. Want uh, ook op uh, plekken die niet toevallig station zijn... moet je uh, bij gelegenheid uh, wel eens mensen kunnen laten uitstappen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, uh, Oké, okay, we hebben alle elementen. Technologie voldoet, we hebben het al jaren materiaal. Ja, dan heb ik van, waarom gaan we morgen niet bouwen? Als het toch allemaal zo goed is? En jij er heilig in gelooft, en dat het economisch en qua milieu, duurzaamheid. voor iedereen is het beter, mm -hmm. is mijn conclusie.
2: Uh, voordat, je, voordat je echt een traject kan bouwen, moet je natuurlijk eerst laten zien hè, dat het op volledige schaal uh, in werkt. In theorie ja. klopt dus
1: alles.
0: Nee, maar wacht even. Ik denk dat we, wat hier nog aan vooraf gaat, is de vraag... Uh, wat testen jullie nu nog? Wat willen jullie eigenlijk nu nog weten? Uh -huh. ja, ja. ja, precies. Is het, is het nu allemaal goed? Want die conclusie trof ik al. Er zijn allerlei teams uh, bezig. Uh, jullie zijn bezig uh, in uh, Delft. En um, in Amerika zijn er nou, op, op allerlei plekken in de wereld ja. zijn mensen hiermee bezig. Wat, wat is men aan het uitzoeken? Wat Uit, zijn de vragen?
2: Uh, vooral het, met, met zo'n hoge snelheid door een buis. Dat is, iets, uh, dat is iets wat nog nieuw is. En nog getest en bewezen moet worden dat magneet zweven in een vacuüm. Dat is iets wat nog uh, nou, ja, getest en bewezen moet worden. Uh, en zodoende hebben we allemaal verschillende tests gepland om nou ja, die, die technologie dus volledig te bewijzen. Uh, en dat is dus ook het mooie om ja, misschien een bruggetje te maken naar die, naar die testfaciliteit ja. in Nederland. Uh, dat zal dan een eerste testfaciliteit ter wereld worden. Waarbij je dus het complete systeem kan, uh, kan testen. Dus denk aan het behalen van je topsnelheid, het nemen van bochten, het nemen van wissels. Eigenlijk alles wat je getest wil hebben en zeker wil weten ja. dat het werkt voordat je begint met de aanleg van een echt traject. Dat zou je dan al in die testfaciliteit er zijn uh, tot nu toe hier en testen. daar
0: wel, wel van die testtracks. Um, maar ik heb nog geen testwissel gezien. Hè? Dat is uh, Precies, bijvoorbeeld iets dat wat is nog iets, even bedacht moet worden. Uh, dat is inderdaad nog iets, uh, nog iets nieuws. Ja.
2: En uh, nee, zo doen we dus ook wat ik aangeweerd behalen van je topsnelheid en nemen van de bocht. Dat zijn allemaal dingen die je eerst wil ja. testen. Uh, Hoe scherp zodat je zeker weet zijn. dat het. Uh, nou, nee, dat hangt dan weer af van je snelheid en dat is dan weer ja. in uh, je ja, samenspraak met hoe ga je uiteindelijk je traject implementeren. Uh, maar ja.
1: bijvoorbeeld bij zo'n testtraject, en dat is vaak ook wedstrijden geloof ik, dan is dat de snelheid niet wordt gehaald. Of wat zijn dan de elementen waarop je wint of niet goed? Wat kom je dan tegen? Uh, nou, juist bij zo'n
2: testproject combineer je alle technologie die je hebt ontworpen ja, en bedacht, die, die combineer je met elkaar. Uh, en dan, uh, nee, dan zie je dus of het inderdaad zo, zo presteert en werkt zoals je het daarvoor had, had bedacht en gemodelleerd. Uh, nou als, als het daar aan voldoet, hè, dan is het super, want die hebben het allemaal goed. Uh, Mochten er bepaalde dingen zijn waardoor de verwachte resultaten niet worden gehaald... dan heb je er weer een hoop van geleerd wat je kan implementeren... in ofwel nou, het uiteindelijke traject of een nieuwe test.
1: Ja. Dus dat traject moet in Lelystad komen, hoe lang wordt dat?
2: Uh, nou de, de precieze lengte is nog in, uh, in samenspraak met, uh, nee, met de overheid en andere IPLO-partijen. Um, maar in ieder geval een testraject... waarbij de dus van Bocht en Wissel zou, uh, zou kunnen testen. Maar dus ook een heel uh, een soort van ontwikkelcentrum eromheen. Dat eigenlijk allemaal partijen er zich bij kunnen aansluiten. Om zodoende bij te kunnen dragen aan die uh, ontwikkeling van de Hyperloop. Uh, waardoor dus ook de positie van Nederland in die Hyperloopmarkt... een, heel, uh, een hele interessante positie kan, uh, kan innemen. Doordat al die partijen die aan die testfaciliteit bijdragen... en die, uh, die ontwikkeling en die Hyperloop mogelijk maken... die kunnen die kennis en expertise ook weer toepassen in de andere Hyperloop-trajecten... die uh, naar nee, de wereld worden, uh, worden ja. gebouwd. En zodoende is het ook heel mooi te zien hoeveel nou ja, enthousiasme de overheid biedt... om, nou ja, om zo'n testfaciliteit te faciliteren... en hoeveel enthousiasme er is bij bedrijven om nou ja, daar dus ook aan, uh, aan bij te dragen.
0: Hoeveel uh, geld hebben jullie tot nu toe ook weer gekregen? Uh,
2: Was het niet 6 ton? Uh, we zijn begonnen met een investering van de NS... en van een regionaal investeringsfonds van 6 uh, van ton. Ja, want daar leg je uh, geen uh,
0: testtwek voor neer.
2: Precies, dat klopt. Want uh, hoeveel geld heb je nu nog is. nodig? Dat, dat testraject, daar heeft TNO een schatting voor gemaakt. Uh, die is gebaseerd op 120, uh, 120 miljoen euro. Oh. Uh, en wij zien dat komen van, nou ja, gewoon van meerdere partijen. Een deel van de, van de overheid, een deel van uh, subsidies, een deel van andere fondsen, een deel van bedrijven die allemaal aan die ontwikkeling bij willen dragen. En zo doen ook een investering. Je loopt nu uh, dus brengen.
0: bedelend door Nederland. Uh,
2: nou ja, ik bied ze vooral een hele mooie kans om juist aan die ontwikkeling bij te dragen. Ook, en zo doen er ja. ook uh,
1: kans later. van hun leven. Dan heb ik een vraag over, kijk dat de overheid gewoon geld geeft en subsidies... ja, dat is ook overheid vaak, dus prima. Maar die bedrijven, dan ben ik een bedrijf... en ik stop er zeg maar 20 miljoen in. Uh, hou ik dan iets van het IP? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Nee, hoe wij dat nu, uh, nu voor ons zien... is dat die bedrijven op een bepaald
2: deel van hun expertise... dus bijdragen aan die, uh, aan die ontwikkeling. Uh, en zodoende dus uh, nou ja, gewoon world market leader worden... op het gebied van, uh, van hun expertise in die Hype loop.
1: Dus Bam, BAM was volgens mij een van de partijen
2: is die er over ons, nadenkt. BAM uh, onze infrastructuurpartner. Nou, ja, je precies. kan je voorstellen dat uh, nou ja, als die Hype loop daadwerkelijk wordt geïmploteerd komt er heel veel infrastructuur bij kijken. Ja. Als jij de partij bent die precies weet hoe je dat aanlegt, hoe duur dat kost, hoeveel tijd dat kost, wat er allemaal bij komt kijken, nee, dan heb je natuurlijk een hele grote kans dat je ook die daadwerkelijk Hype loop mag aanleggen. Ja, dus
1: BAM heeft een rd budget. Daar gaat, noem maar wat ze steken, daar weet ik voor, nou, een bedrag X in. Mm -hmm. En dan, dat doen ze al Alleen maar van, om expertise op te bouwen... zodat ze hopen dat ze dan ja, al die uh,
2: vooraan staan. Dat is één ja, ervan. Okay. staan is, ja. uh, is tweede van. Uh, nee, betrokken bij... Hè, wij, wij zijn een redelijk snel en flexibel bedrijf. Het is ook een soort van kijkje in de keuken hoe wij dat doen... hoe wij dat aanpakken om gewoon lekker snel stappen te zetten. Dat is voor zo'n bedrijf heel, uh, heel interessant. En dus uh, connectie met de andere bedrijven... die ook aan die ontwikkeling uh, ja.
0: bijdragen.
1: Kun je iets vertellen over die ontwikkeling... Um, Weet je, want het is, het is atomen bouw je, het is zwaar. Uh, hoe modulair bouw je het? Hoeveel teken je uit? Hoe, hoeveel moet ja, het al nee, af voordat zijn? We, voordat we iets bouwen is het in de computer altijd helemaal
2: ontworpen, getest en uh, gesimuleerd. Alle modellen gezien, Tot op alles elk bouwtje, moeitje, kabeltje, dat, uh, dat heb je in de computer al, uh, al bedacht. En het voordeel daarvan is dat je natuurlijk in de computer veel makkelijker dingen kan wijzigen, kan aanpassen dan als ja. het eenmaal wordt, uh, wordt gebouwd. Uh, dus daarom wil je in ieder geval eerst zeker weten dat het in theorie allemaal past en klopt dan heb je hele mooie uh, software modellen voor uh, mm. voordat je dat werkelijk pas gaat, uh, gaat bouwen.
1: En dan heb je het helemaal uitgecomputerd tientallen variaties, klopt, 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 klopt maar zijn, mm -hmm. dan ga je bouwen, dan heb je gewoon dat, dat die, die testfacility heb je staan, mm -hmm. maar ja alle datapunten in de computer, vaak is, de, is nou ja, de, 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 de echte wereld... niet de virtuele wereld in de computer, maar de echte wereld... zijn de datapunten die je toch niet mee had genomen. Heb je daar, ofwel, dat weet ik niet, maar dat, dat, dat vermoed ik. Heb je daar voorbeelden van wat dan toch anders is? Uh, gedurende het ontwerpproces uh, probeer je zoveel mogelijk Uiteraard? rekening te houden met dat soort,
2: uh, ja. dat soort factoren. Uh, en mocht er dan toch iets zijn hè, wat, wat je mogelijk misschien niet hebt meegenomen of niet goed hebt meegenomen... Nee, dan moet je daar een oplossing voor denken dus ja, om het zo doen en wel te implementeren. Natuurlijk. Nee,
1: maar kijk, dan heb je het eenmaal gebouwd, Want je zal zo ongetwijfeld. Dus het is helemaal gesimuleerd. Je bouwt het en dan is het toch, als je het gebouwd hebt, is het toch weer anders. Tuurlijk, ja. Dan, uh... Ja, maar dan heb je het al gebouwd. Dus oh, ik, vind, ik wil nou, uh, een voorbeeld uh, hebben... dat je dat uh, hebt ervaren. Het voordeel
2: is dus dat je het in de computer al helemaal hebt gebouwd. Hè? Dus op elk boutje ook moet je elke, elke dimensie dus helemaal Dus uh, heel anders zal het nooit uh, kunnen worden. Uh, dus het is altijd een kwestie van het, het werkend maken. Het, het wordt van een fine -tune. Hoe jij het precies hebt fine-tunen. Ja. Uh, 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 dat, dat je er gewoon voor zorgt dat het, uh, dat het werkt.
1: Ja. Ik ga het nog één keer... wat ik <laughs> bedoel. Stel je voor, het is niet zo... maar die, heel, die hele Hyperloop, dat 3D-printje. En je hebt het helemaal uitgewerkt. Computers enzovoort. Print, alles. En dan blijkt je niet de datapunt meegenomen te hebben... dat het... Uh, uh, drie weken lang min 30 is. Want ja, dat is zo uitzonderlijk. Okay, dat is het niet. Gewoon een of ander geval vergeten, ja. Verge ja, gewoon. Dat, dit was zo absurd. Nee, dat had je niet meegenomen. Je hebt hem uitgeprint, <laughs> dat doe je niet. Maar stel je voor je hebt hem uitgeprint of je hebt hem gebouwd. Dat dat. De, en dan staat hij daar. Ja, ja niet goed. <laughs> nou,
0: dat bedoel ik. Dus Hoe moet je hem dan zo? Dat soort dat je, vragen
2: dat je dat... Die, jij, die jij stelt. Ja. Hè, van uh, je min 30 uh, plus 60. Eigenlijk al die uh, environmental requirements noemen we die dan. Hè. Ja, ik dus kon... invloed die van buiten op je systeem werkt. Uh, die wil je dus vooraf al zo, nou, zo goed Snap mogelijk in kaart hebben. Om daar dus ook
1: rekening mee te houden. Snap ik. Ja. Maar er zijn dus nooit elementen waar je geen rekening mee hebt gehouden. Dus jij hebt in je computersimulatie met alles rekening gehouden voordat je gaat bouwen.
2: Eigenlijk alles, alles waar je überhaupt aan kan denken en op kan komen... Daar, daar heb je rekening mee. En Hier wat heb ik er zijn...
0: eentje. Het is <laughs> uh, dus niet jouw probleem. Het is ook geen Nederlands probleem. Hoewel Groningen. Maar uh, Elon Musk stelt hem zich voor tussen L.A. en San Francisco. Ja. Dat is aardbevingsgebied. Ze zitten daar nog altijd uh, al een eeuw te wachten op de big one. Uh, waarbij dus de afstand tussen twee van die poten... Uh, zomaar opeens uh, met 30 centimeter kan veranderen. Ja. Uh, of meer, weet ik veel. Misschien ja. wordt het wel anderhalve meter. Enig idee?
2: Nee, dat wordt dan een voorwaarde voor je ontwerp. Dat je met zo'n verschuiving... Ja, maar je kunt niet van uh,
0: elastiek gaan maken.
2: <laughs> nee, maar je, je, je kan wel bijvoorbeeld je, je capsule op, of die buis... op een uh, connectietuk tussen het pilaar zetten die, uh, waarbij dat heen en weer kan. Ja, maar dan moet je tussen
0: elke twee poten doen. Want nou, je weet ongeveer waar die fout loopt natuurlijk. Dat, uh, ja. Maar uh, lijkt ja, het lijkt me best wel een Dat zijn probleem. allemaal
2: voorwaarden die je dus meeneemt in je ontwerp. Ik herinner me, herinner me trouwens de... het
0: beeld uh, uit Japan. van uh, uh, Die aardbeving bij Kobe was het, geloof ik. Daar had je dus een uh, traject snelweg op poten. Mm -hmm. en dat hele zaakje... notabene in Japan, hè, als ze ergens weten... aardbevingsbestendig bouwen is het daar wel. Het hele zaakje was gekanteld. lag gewoon op zijn, op zijn zij.
2: Ja. Maar dan is het dus toch niet goed ontworpen. Dan is het en, dus uh, toch niet goed nou, ontworpen. Maar nee, dat, ja.
0: dat, gebeurt ja. natuurlijk altijd, dat
1: gebeurt natuurlijk altijd. weet je, We zijn mensen. Ja. Dus, en hoe flexibel ben je dan? Als eenmaal is gebouwd... daarom dacht ik een module <laughs> te uithalen. De maar dan inbouwen. ga ik Tim
0: ook weer verdedigen. Even over, over jouw hoofd heen. <laughs> ja, kom op. Want... Uh, je, Zulke dingen zijn er natuurlijk altijd. Ja. Uh, en uh, niemand gaat zeggen, weet je wat, dan bouwen we maar niks. Nee. Want het zou altijd wel weer kunnen om, omvallen bij een aardbeving groter dan ooit. Ja. Weet je wel, dus ergens houdt het op. En nee, zeggen, maar waar, ja, waar okay. ik naar nou zocht,
1: is dat een, als je iets modulairder bouwt... bijvoorbeeld een auto bestaat uit heel veel onderdelen... dan is het makkelijk om even iets te vervangen dan dat je het helemaal in één keer 3D print... want dan weet je, moet die print opnieuw. Ja. Nou, da daar zocht ik naar of je dat soort elementen meenam.
2: Maar... Ja. Nou ja, juist hoe je dingen makkelijk kan produceren... makkelijk kan, uh, kan bouwen, makkelijk kan aanpassen. Dat zijn natuurlijk allemaal voorwaarden die je meeneemt in je ontwerp... om het zodoende zo, nou, zo gemakkelijk mogelijk ja. te, te maken. Uh, dus dat is eigenlijk gewoon een soort van voorwaarde op het ontwerp... dat het, dat het aan zo'n eis voldoet.
0: Ik heb nog wel een vraag over uh, al die andere partijen... die bezig zijn met uh, Hyperloop dingen mm -hmm. in Amerika en waar dan ook. Um, zijn jullie nou met elkaar in concurrentie... of zijn jullie met elkaar in samenwerking?
2: Uh, bijvoorbeeld voor de testfaciliteit in Nederland... zitten we dus ook met de andere Hyperloop-partijen samen... om te kijken hoe we nou ja, samen tot zo'n uh, ideale testfaciliteit kunnen komen. Waarbij we eigenlijk beide de systemen die we, nee, die we voor ons zien kunnen testen. Andere partijen daarbij kunnen aanhaken om die mee te nemen in de, in de ontwikkeling. Nou, de overheid daar natuurlijk een mooie rol in, uh, in te laten spelen. Ja. Uh, en in die zin zien wij ook voor ons dat er gewoon een, een wereldwijde Hyperloop-standaard is. Hè? Dat je niet zoals nu met, uh, met, met de trein zonder ja. over de grens uh, ja, moeten overstappen. Dan heb je drie
1: of vier verschillende. Ja, zie, daar, met de Hype
2: moet je daar natuurlijk absoluut nee. niet aan denken. Dus dan is het van essentieel belang dat dus je samen je dat tot ja. een soort van ja. uh,
0: standaard Maar komt. Ben je ook met, met clubs in uh, gezonde competitie? Uh, Wie heeft het eerst een, uh, weet ik veel, een uh, mooie, gemakkelijke stoel. Uh, nee, ze hebben een, een hoge
1: doel. Toe. Helemaal geen IP opbouwen, helemaal niet concurreren. Een hoge doel om duurzaam de mensen te laten vervoeren.
2: Is dat waar, Tim? Uh, uiteindelijk, uh, iedere partij die die Hyploo werkelijkheid uh, wil maken... die wil natuurlijk ook een rol spelen in die uiteindelijke Hyploo-markt. En zoals er meerdere bedrijven zijn die vliegtuigen maken... meerdere bedrijven zijn die treinen maken... er zullen het uiteindelijk ook meerdere bedrijven worden die, uh, oh, die Dus het is markt. wel gewoon keihard commercieel uiteindelijk. Uh, ja, maar je bent natuurlijk een hele nieuwe markt aan het, aan het opzetten en aan het creëren. En dat is iets waar je uh, nou ja, zoveel mogelijk samen met elkaar wil... ...optrekken om ervoor te zorgen dat die, dat die markt er komt.
1: Ja. Ik heb nog uh, een laatste vraag... ...want voor mij zijn we bijna door de tijd. Ja. De laatste vraag is... ...wanneer stap ik, in een, stap ik in mijn leven nog in een hyperloop? Ik heb nog een jaar of veertig te gaan. Ja, mijn leven
2: zie ik er absoluut, uh, absoluut voor me dat het, uh, ja, hoeveel dat het gebeurt. hoeveel nog? Ja, qua technologische ontwikkeling kan het uh, ontzettend snel gaan. Maar. Uh, die testfaciliteit in Nederland uh, hè, verwachten we dat met uh, ongeveer twee tot drie jaar bouwen en testen. Dat je in ieder geval alle essentiële delen van de technologie volledig getest en bewezen kan, uh, kan hebben. Uh, en tel daar vervolgens de tijd erbij op die het kost om daadwerkelijk een traject aan te leggen. Nou, ja, ook zo'n uh, misschien drie, vier jaar als je het in zo'n gebied als bijvoorbeeld China doet. Uh, dus tussen 2023 en 2026 zien we voor ons dat het mogelijk is om een eerste ritje te maken.
0: Mooi. Spannend. Ja.
1: Uh, Tim, bedankt. Dank jullie wel. We hebben gesproken met Tim Houter, de co founder CEO bij Hard Making the Hype Loop a Reality. Herbert, bedankt. Ben van de Burg, bedankt. Dit was de Technologie 56. Tot de volgende keer.